0: Välkomna tillbaka till Smarter Fitness-podden Och jag heter som vanligt Pavle Jag har som vanligt med mig David Haron här bredvid mig Men vi har en tredje gäst den här gången också Och det är ingen mindre än vår kompis som redan har varit på podden Anki Sundin eh, David, berätta innan vi släpper in Anki här Berätta vad har dina touchpoints varit med Anki? Ja,
1: alltså det började ju med det har eskalerat lite tycker jag ändå. Vi börjar med en reklaminspelning för ett gym som vi spelade in. och Där var det verkligen pang på. Nu ska jag köra press med henne på. Och prata om saker. Om, ja men exakt. plantbaserat, Växbaserad har jag lärt mig att man säger nu. Kost. Och sen efter det så tänkte jag fan hon måste gästa podden. Hon är grym. Så pratade vi om just den grejen. Mm. Så att om ni inte har lyssnat på det avsnittet. Lyssna på det.
0: Det pratar vi om. Växtbaserad kosthållning, protein och allt vad det är Idag ska vi prata om, du ska få fortsätta berätta mm. om nästa mm. grej ni har gjort Men idag ska vi prata om fett Ja men det. varför? Exakt. Varför ska vi prata
1: om fett och speciellt mättad fett? Det är för att jag, hon är en av mina faktagranskare I min bok, jag hatar så alls Nu är det lite reklam för mig själv igen, köp den <laughs> Köp den boken, för till och med Anki har faktagranskat skiten i den. Och hon var den sista faktagranskaren eh, som eh, hoppade in. Eh, jag, det var faktiskt mitt fel. Jag var väldigt sen. Jag var så här, hej kan du, typ nu. Eh, för att jag kände mig inte helt så här 100 trygg med alla fakta. Alltså alla mina faktagranskare är guld allihopa. Men jag kände att så här, jag vill ha olika vinklar. En kille var utbildad inriktning i liksom, eh, sports science. Den andra var dietist. Den tredje var också dietist. Eh, och sen så... Någon hade lite så psykologutbildning i, i grunden. Och sen så tänkte jag så här, men fan jag vill ha någon som tänker på ett annat sätt. Eller som har en annan take på saker och ting. Och kanske inte eh, är lika i, i, i samma bubbla. Eh, och mm, det var ju inte mycket som Anki var tvungen att kolla över. För att de andra faktagranskarna hade gjort ett jättestort jobb. Men det var en grej som var riktigt jobbig. Ett stycke som jag var tvungen att ändra om typ en vecka innan den skickas till tryck. Och det var om mättad fett.
0: Eller inte ändra om utan nyansera ordentligt. Exakt, så därför har vi med oss Anki, välkommen Anki till poddstudion.
2: Tack så mycket. Eh,
0: och vi ska snacka mättad fett och fett överlag, eller hur?
2: Ja, gärna det.
0: Yes, berätta nu lite om dig själv för folk kanske eller kanske inte har lyssnat på förra avsnittet och kanske vet vem du är eller så vet de inte så... Vem är du? <laughs> ja, men
2: precis. Anki Sundin lyssnar jag till då. heter väl Ann kristin egentligen. Och är nutritionist. Så det är samma sak som näringsfysiolog. Så det betyder att man har en magisterexamen i näringslära. Från KI och SU. Och sen dess, jag gick ut den utbildningen då. Det var ju på Dackefejden det här naturligtvis. Så har jag ägnat mig åt att jobba mycket inom... Nutritionsfrågor i allmänhet naturligtvis men också väldigt mycket inom idrottsnutritionsfrågor. Så jag har utbildat mycket och gjort mycket kurser både privata företag och sådär. Men också jobbat mycket inom livsmedelsbranschen. Och har sedan ungefär, det är drygt tio år sedan nu som jag tog en MBA, heter det, Master of Business and Administration från Stockholms Handelshögskola. Och det var där som jag kom i kontakt med mycket av de delarna som jag tyckte att vi saknade på nutritionsprogrammet. Nämligen att ta hänsyn till ekonomin, förstå vad ekonomin gör i ett bolag, förstå hur man kan använda ekonomin för att det ska bli liksom en hävstång till en egen affärsidé eller affärsstrategi. Och också hur man kan räkna lite grann på, på hållbarhetsdelarna, hur man nu definierar hållbarhet.
0: Och då tycker jag att det där som du sa det sista med liksom ekonomin spelar roll och det kanske också får dig att tänka så här men varför, varför säljer företag det de säljer att det finns alltid en kalkyl i grund och botten. Ja
2: och det ska du ju göra hävdar jag, alltså alla Exakt. bolag lever ju för att de tjänar pengar det är ingenting som är fult med att tjäna pengar ett livsmedelsbolag tjänar pengar för att folk vill äta deras produkter och då ska de ju ha betalt för det för att kunna fortsätta att leva och kunna fortsätta att utveckla sin affär och så vidare så att det behöver inte vara dåligt utan där tror jag att många har en, en uppfattning som inte rimmar med min riktigt det vill säga att det ska vara en sorts ideologi bakom om ens affärsidé som gör att det är fult att tjäna pengar på det
0: Man växer inte då om man inte tjänar. Jo, något. man kanske kan växa med bidrag och liksom sådana saker. Men, ja. men jag förstår vart du kommer ifrån och jag, jag håller med dig till 110%.
2: Ja, men eller hur? alltså det är alla, Nej, det är verkligen inget fult. Snarare tvärtom det är väldigt, väldigt bra att tjäna pengar för det betyder att man kan fortsätta att göra bra saker. Det
0: är det och investera och nej. göra det bättre och bättre och bättre. Men jag, min poäng var lite mer det här. Okej, okay, men du har liksom billigare saker, du har dyrare saker och det är så här saker kostar och folk som står där och väljer mellan jag ska inte nämna några kanske Märken, men man står och väljer där och ah men varför är den här så mycket dyrare? Mm. Jävla tjuvar. <laughs> det är, fast har du kollat innehållsförteckningen och mm. råvarorna? Och... Precis,
2: och mervärdena. Exakt. Jag tror att den biten är jätte, jätteviktig. Inte bara det som ligger i paketet, utan om man blickar tillbaka i, i värde- och intressentkedjan. Vad ja. är det man bidrar med? Med eh, det köpet eller vad är det man inte bidrar till Exakt. i det köpet. Och det kan vara viktigt för många att veta om den typen av värden och vet man om medvärdena så tror jag också att det kan få en produkt att framstå i en lite kanske annan dagar än bara jämföra pris och kanske näringsinnehåll eller vad det nu må. vara.
1: Nice. Som man nu hör i alla fall på Ankes är hon extremt inne i det här eh, <laughs> livsmedelsbranschen. livsmedelsbranschen och har grund i för er som inte vet så är skillnaden på nutritionist nutritionist i andra länder kan ju vara nutritionist och det kan ju vara dietist i andra länder ja, är... eller
2: kostrådgivare kan det betyda också Ja, ja det är en väldigt förvirrande liksom, begrepp, ja verkligen
1: mm, men i Sverige så är nutritionist extremt djup utbildning, du är kemist du, du är snarare kemist skulle alltså, du har väl läst typ kemi i två år
2: ja ett och ett halvt år på den utbildningen som jag gick då, när programmet var utformat så, det var kemi ja. och det var nog den, den bästa, tragrunden grunden som vi kunde ha fått. För ja. att det gör också att man förstår biokemi, man förstår eh, det här med enzymer, man förstår...
0: Ja. Lite djupare. Ja, precis. Ja, men doktor mat. Mycket djupare skulle jag vilja säga. Ja,
2: doktor i mat, ja. <laughs> det var lite eh, lite så här, eh, populistiskt uttryck, men, men, eh, no, ja, men något åt det hållet kanske.
1: Ja, men mellan mellanrösten så är det så här, om du är doktor så är det, så är det så här, mm. doktor är bra. Okay. Det spelar ingen roll definitionen, utan det är bara...
0: Ja, men det kan vara liksom doktor Biceps. Men då tror jag att poängen som David vill få fram är att har man pluggat så pass mycket kemi, då fattar man ju på en molekylär nivå vad som händer. Och det är just därför det är väldigt mycket mer intressant att prata med dig. Och få dina perspektiv än kanske bara en dietist. Dietister perspektiv. jobbar väl mycket med samhälle och människor kopplat till mat. Jag, jag tror att de ändå lär sig på molekylär nivå men ja, inte, lika inte, inte lika, lika ljud, många
2: år. Jag har förstått det
0: inte lika många år. Må alltså, jag, 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 jag tänker mig att du kanske inte har en bachelor i kemi men du har nästan det. Kan jag
2: ja precis. Och sen så får man ju också skilja mellan. Om man nu vill bena upp oss i våra respektive yrkeskategorier. Vilket ju vi gärna vill göra i, inom skråna. Men, mm. men utifrån sett så är, är vi, har vi ganska många likheter. Och det har vi kanske. Men, men en dietist är ju verkligen, verkligen insatt i det här med klinisk nutrition. Det som de kallar för dietetik. Alltså hur man ska äta vid vissa sjukdomar och så. Och vi har jag tror det är 540, liksom, poäng enligt det gamla systemet räknat mm. då. 7,5 tror jag motsvarar i dagsläget ungefär. Där vi får en förståelse för, i alla fall den, den utbildningsomgången jag gick då. Där man får en förståelse för, okej okay, men hur samverkar kosten med vissa specifika sjukdomar som är mm. ändå ganska uh, viktiga att förstå i samhället idag när vi pratar om övervikt och fetma. Och vi pratar om diabetes typ 2, om stroke, och, alltså de här stora yeah, yeah. folksjukdomarna liksom. Eh, medan en dietist kan ju såklart väldigt, väldigt mycket i detalj, till och med på ganska ovanliga sjukdomar.
0: Just Så det, det, det,
2: är en, det är en stor skillnad utifrån det kliniska perspektivet.
0: Förenklat, förlåt här att jag har men kan man förenklat säga att en dietist kan mycket mer om kost som metod, som, metod för behandling av olika sjukdomar, medan ni förstår också det, men ni, eh, ni tittar med. mer på. Okej, okay, eh, ja exempelvis då som vi ska snacka om idag mättade fettsyror är inte för att, inte för att dietister inte kan och, och liksom molekylära strukturen på en mättad fettsyra men att de kanske mycket, är mycket mer pålästa i hur eh, vilka studier på människor det finns i hur man har liksom vad det har för utfall.
2: Det skulle jag säga definitivt de är väldigt väldigt duktiga på den biten. Ja
1: men det
0: menar ni nördar in lite mer på ja. ma
1: på matens Vi är olika uppbyggnad. nördar helt enkelt. Ja, exakt, exakt. <laughs> ja. Men ska vi nörda vi oss in då? Ja, men det var därför jag ville ha henne som en faktagranskare också för jag ville ha en annan vinkel av
0: nörderi. Yes. Uh, så, så låt oss nörda. Mättade fettsyror ska vi snacka om idag ja. eller fett kanske generellt men vi börjar med att för, alltså så här, många slänger sig med det där, ah, men det är mycket mättat fett i det här, Ja, ah, men fan, det är dåligt. Ja och det är ju
1: nu väldigt så här skrivet, väldigt svart och vitt Nej. att mättat fett är dåligt och att man ska begränsa intaget och att det ska vara max enligt Livsmedelsverket och NNR
0: 10% av kalorintaget per dag.
2: Det blir väldigt onyanserat att man pratar på det sättet. Ja. Och det är väl där vi ska komma in det på. Det tänker jag också.
0: Men låt oss börja prata om, låt oss bara definiera. Mättade fettsyror, mm. vad är det? Och kanske framförallt så här, okej. Okay, vad är det om man jämför med omättade, fleromättade och hela det köret? Så mm. kanske en liksom snabb crash course på några minuter om det går.
2: Ja, jag ska verkligen försöka här så får ni guida mig om ni tycker att jag spretar lite grann här nu. Men, men en fettsyra det är ju en ganska lång kolkedja. Det kan vara kortare den kan vara längre. Det kan vara väldigt lång um, kolkedja. Och uh, mellan de här kolen så finns det ett antal bindningar. I, i en mättad fettsyrasfall så finns det bara enkelbindningar- däremot i en, 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 en mättad fettsyror så finns det bara enkelbindningar sen så finns det ju omättade fettsyror då har de en eller flera stycken dubbelbindningar och det gör att man får olika effekter rent fysiologiskt på dem för tittar man på dem nu skulle man inte titta på dem i ett mikroskop men tänker man kan titta på en cell där det finns mättade fettsyror så kommer de här mättade fettsyrorna att kunna ligga väldigt packade. Och det gör att det blir en ganska rigid struktur. Och det ser man också när man tar fram ett smörpaket i kylen så är det stenhårt yeah. medan om man tar fram olivolja eller rapsolja eller någon annan olja så är det flytande yeah. och det här har att göra med att de mätta fettsyran kan packas väldigt tätt och de får en annan smältgrad jämfört med en omättad fettsyra eller ett livsmedel som innehåller yeah. mer eller mindre mycket eh, utav en, en omättad fettsyra och det gör att de i och med att, <coughs> den här omättnaden som finns i en kedja gör att det blir ett litet knyck det blir ingen rak kedja utan blir en liten knyck på den här kedjan. gör att det tar mera utrymme. Mm. Och det gör också att det blir en, 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 en flytande ja. struktur. På alltså, jag tror det. att det här
0: är det, den bästa förklaringen på ändå djup nivå som jag har hört om det här. Jag tänker så här, liknelsen taget, är del olika, <laughs> olika byggmaterial kommer bete sig olika och här har vi det, alltså fett är ju en byggsten också Absolut. för celler till exempel och då är mättade fettsyror mer rigida, mer, har mer struktur medan omättade då är lite mer flytande okej, okay, beroende på, på temperatur men om vi mm. tänker i en temperatur där vi klarar och så överlever så mm. är de mättade <laughs> de smälter ju någon gång men då dör vi också <laughs> <Eller>? <laughs> ja,
2: ja det är inte kanske för att de, de smälter möjligtvis Men, men alltså ett, ett exempel från vardagen som vi faktiskt tog här innan vi satte igång inspelningen När ni kom ut med en dunk olivolja tror så började vi prata om strukturen på olivolja ja, um, Om man tittar i en glasflaska på olivolja Eller rapsolja för en del, så ställer man in den i kylen man brukar inte förvara oljor i kylen, men om man gör det så ser man ibland att det segnar liksom, ner som snö eller flagor som lägger sig längst ner i botten. Det här är ju de mättade fettsyrorna som då eh, blir stela.
1: Det är bra att säga att, att typ eh, olivoljor och de här grejerna som folk kallar det goda fettet ja. betyder inte att det är helt nollat med mättat fett.
2: Nej, och det behöver det inte vara heller. Nej,
0: kolla upp det. Det är 14,5 procent. 14,3 procent mättade fettsyror korrekta. i... Och jag väl inte det här förr.
1: Jag, jag trodde förut innan vi hade avsnittet äh, För ett tag sedan eller vad, vad, så, så trodde jag att det var så här Men här finns det inget mättat fett mm. jag, äh, jag, jag, trodde, jag trodde att det här är fler fleromättat Det här är omättat, det här är mättat ja, ja, ja. Jag trodde att det var Men, men sen så fick jag att du kommer aldrig undan från mättat fett ändå. Egentligen mm. nej, ändå, nej, liksom. nej.
2: Till och med druvkärnolja väl Någon enstaka procent tror jag, finns mm. i Det finns väldigt, väldigt mycket nej, Vad använder man den, den till? Oh, den kan man använda i kalla oljor Den är så otroligt omättad Så den kan man inte använda i matlagning För att samtidigt som de blir Väldigt flytande i sin struktur De här omättade fettsyrorna Så gör en stor andel mättade fettsyror Att produkten blir väldigt känslig För höga temperaturer För har man en dubbelbindning Då blir det en, en lägre energi Som krävs för att bryta den Än om det är en ja. rigid enkelbindning och det gör att när man hettar upp en olja som innehåller mycket mättare, förlåt mig omättare fettsyror, då måste man passa den på ett helt annat sätt. Och det är då man brukar komma in på, nu kommer vi in på matlagning här, men matlagning kemi kökskemi är ju väldigt intressant. Man brukar prata om ryktemperatur, mm. så att om det är så att oljan i matlagningen börjar ryka och blir vidbränd helt enkelt. Börja lukta lite det smaka ganska illigt av det också. Det här är alltså smaken av klippta, flera fler mättare fettsyror. Just det. Mm. Så. Och det kan man, då
1: kan man väl ta upp den här lilla myten snabbt när vi ändå är inne på det. Det här med att, eh, liksom, att man inte kommer upp på den steknivån. Mm. Så att man behöver inte vara orolig för att steka i olivolja. Nej, nej, nej. Man nej, har varit väldigt rädd för det förut, för att för att upphettad. Men man kommer liksom inte riktigt upp på den.
2: Nej, man ska upp i drygt 200 grader för att det ska bli en rik temperatur ändå för olivoljan och rapsoljan är ännu lite faktiskt tåligare än så. Ja. Så att, så att ofta på. så kommer vi inte upp det. Ja, men, ja men precis, steg på. Så länge det inte blir vidbränd, för vidbränd mat ska vi ju inte äta
1: inom stor utsträckning såklart. Då har man ju såklart. fan stekt på enkelt. Då
2: har man stekt på ordentligt. Och det händer väl om man har en vokpanna eller man, man glömmer pannkakan i, i, i pannan så man ja. går iväg en stund. Den pannkakan blir ju inte god ändå. Den köttbiten blir inte god ändå. Nej,
0: säkert. Men jag tycker att olja hjälper mot... Alltså mer olja innebär mindre stekita. Ja, har jag insett.
2: Ja, jag har ingen absolut. kock ska jag
0: ändå säga då. Jo
2: men det, självklart är det för att du, du minskar ju kontaktytan Med exakt, pannan exakt. Nej, Vi är
0: ändå inne på det här,
1: <laughs> det här <spårar> Hemkunskap blev <laughs> det så, så såg Jag såg faktiskt ja, blir... någonting på SVT Det var mm. någon jävel där som snackade om att man ska inte grilla hamburgare just det. Man ska steka hamburgare för att behålla Saftigheten för om du grillar hamburgare <laughs> Så droppar det ner ah, det? Ja, eh, och, faktiskt och, och det blir inte så, Såg du ah, det där jag såg den. Mm. Ah, lite så. Här. Men
0: har du sett om du är inne på En hamburgarestaurang då det är, är Stek, en, en stekyta, det inte... ja, och svenska folk blev rätt kränkta
1: där och han, ja. han var så, här, ja, 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 grilla, men, men så här, ät din där och det blir, <laughs> så här, och sen så ryker upp och sen så smakar. Man gör som det. man vill, ja, jag. men stek era hamburgare, Exakt. grilla inte dem.
0: Är du
2: grilla om du tycker om det? Nej, ja, ja, jag ja.
1: <laughs> Men hur som helst. Yes. Så,
0: låt oss uh, prata var, vi, kan,
1: vi kan säga så bara. Jag, jag, tänker, jag tänker att det är en uh, enkel övergång att säga så, här, men varför har mättat fett fått uh, ett väldigt dåligt rykte
2: Ja, det, nu får vi gå tillbaka ett antal decennier och ja, ja. hälsa på en forskare vid namn Ansel Keys och det var ju han som tittade på hur olika folkgrupper runt om i världen äter och så plockade han ploppade han in heter det inte, han plottade in <laughs> de här på en skala eller i ett diagram och så plottade han på andra hållet förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och, och kom fram till att ju mer mättare fettsyra man har i maten desto högre är risken för att man drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Men sen så visade det sig efterhand att den här studien var riggad. Han hade plockat bort vissa, vissa, vissa värden för att få en, en tydligare tolkning av värdena.
1: Han
0: gillar inte mättat fett?
2: Nej, och, någon, någon är ja. och det
0: här är egentligen i, liksom, i ert liksom, vetenskapliga community- att den här studien är inte ja, bra. Ja, det
2: skulle jag säga. Ja, 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 ja. Absolut. Men sen så ska man ju inte sticka ur står med att det har ju kommit andra studier efteråt också. Där man faktiskt ser en, 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 en väl studerad eller en, en väl... Um, vad ska man säga?
0: Designad studie. Designad
2: studie, ja. exakt. Där man får en koppling mellan intag av mättare, fettsyr och en högre risk för ohälsa. Mm. Men det är där som vi kommer in på... Det som jag försöker att prata mycket om är att jag får tillfället att skilja mellan olika typer av mättare plus skilja mellan olika typer av livsmedel och även ta i beräkning vilken kost, vilket kostmönster ja. vi pratar om.
1: Jag tänker så här, det finns ju även mer saker bara så att man bara stacklar lite puckar. Jag vet att någonting som har varit väldigt hett på sista tiden har ju varit det här äh, smör eller... Eh, eller vad, margarin. Eh, margarin, exakt, margarin eller smör ja. eh, och, och Det där är lite fighter Mellan vad som är bäst Och vissa säger att det här är naturligt eh, och liksom, Det är två ingredienser <laughs> grädda och du vet ja. och, och de andra är att det här är kemikalier Och sen så har många liksom eh, Bemött de här påståndena genom att säga Ja men man ser i många studier att när man byter ut smör Mot margarin att hälsan är bättre mm. eh, Är det här också En sån grej, du skulle säga
2: Alltså vi ska ju inte överkonsumera smör. Det, vi mm. vet ju det från, från undersökningar som har gjort hittills och förmodligen kommande också. Det var ju till och med så att Arla sponsrade en smörstudie för några år sedan som faktiskt kom fram till att vi ska inte äta för mycket smör för hälsans skull. Vilket är ytterligare ett tecken på att det, det kopplas med ut. mättat
1: fett liksom. det är det jag menar.
2: Ja men precis, det, är, visst, det, det kopplas ihop med mättade, mättade fettsyror. Men det kan också ha med kostkontextet att göra, alltså kostmönstret. Jag skulle bara återkomma till det, just det här med studier som är sponsrade av branschen. Jag tror att vi ska, vi ska vara medvetna om, om det är en studie som är sponsrad av branschen. Men vi ska också ha en förståelse för att det inte... Det Måste betyda att resultaten är manipulerade med. Så många gånger ja. så är ju livsmedelsbranschens monetära insats i forskningen helt avgörande för att vi ska kunna få forskning på en viss produkt eller ett visst näringsämne eller vad det nu månvar. Så att det behöver inte betyda att det är dåliga studier eller att det är förvridna studierresultat utan det handlar ju bara om hur, hur forskarna har. Eh, fått mandat att hantera de här. Om det är så att eh, man har gett studiebidrag heter det ju inte en forskningsanslag heter det mm. forskningsanslag till en viss forskning. Men att livsmedelsbolaget sen tar sina händer ifrån detta så betyder ju det förhoppningsvis att man inte har varit och pillat och sagt att ja. se till att vi får ett bra resultat här nu så kan vi göra fler studier under förutsättning att så är inte fallet. Så kommer ju de här studierna att vara precis lika bra som vilka andra som helst. Och det kom ju faktiskt också en, en sån undersökning precis bara för några år sedan. Som visar att det fanns, inte, det fanns inte studieresultat från livsmedelsbranschens sponsorhåll som var mer positiva till det aktuella livsmedlet än vad de osponsrade studierna exakt, var.
1: Exakt. Många gånger så slänger man bara så fort någonting inte passar ens argument. Ah, men det var sponsrat. Exakt. Ja. Och, 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 och Det blir väldigt, ja, väldigt konspirationsgrej. Samma, ja, men, samma ja. sak
2: med, med, med läkemedel. Alltså, ja. Hur många undersökningar hade vi inte fått Uh, gjort om inte läkemedelsbranschen Hade varit med ja. och stöttat Med forskningsanslag Sen ska branschen hålla fingrarna borta Från studieresultatet Det ska vi vara väldigt men, uh, bara, uh, för att,
0: med. bara för att liksom, spinna lite på det Så är det så här Okej, okay, det finns fortfarande en vetenskaplig metod Alltså eh, Pengarna kommer från ett ställe Och det mm. kanske finns liksom jäv Eller vad nu ordet är sure, mm. Det kanske finns sådana Okej, okay, det är som riggat för att det ska bli fel Men Alltså, det, det, det är fortfarande att man ska, man ska titta så här. Är den vad man kallar peer reviewed eller inte den studien som kom ut sen. Oavsett vart pengarna kommer ifrån. Så kommer ju det vara. Alltså, andra ska ju titta på det inom communityt. och mm. säga så här: Okej, okay, men den här är väldigt dåligt designad studie och sponsrad, och då, då kanske den inte är bra. Sen kan det finnas alltså, jag vet, inte, studier som är gjorda med. Alltså offentliga pengar, också dåligt designade. Och, och, och någonstans är det så här, titta på vad studierna har tittat på. Och, kom, och var pengarna kommer ifrån är kanske inte så relevant Men jag egentligen. tänker
1: också så här, det spelar väl ingen roll om det bara alltså Jag tänker så här, om man backar bandet lite mer och zoomar ut ännu mer så kanske man kanske ska tänka att så här, en studie säger egentligen inte så mycket alls. Att man kanske ändå vill börja kalla saker för fakta och forskning när man har kunnat påvisa det flera gånger, gång på gång på gång. Och då, och då blir ju sannolikheten mm. mindre att det är jättemanipulerat om det
0: är ja, jag, jag, jag är inte forskare och jag sa det jag sa precis bara för att liksom lyfta det som egentligen en fråga borde mm. inte det vara så att oavsett om pengarna kommer från ett ställe så finns det ändå en, en, ett tog. sätt att göra det på
1: Jo,
2: absolut. Det finns absolut sätt att göra det där på så att, så att inte man ska behöva ha livsmedelsbranschen eller vilka det nu är som sponsrar så att säga, i samma rum som forskarna så att de påverkar varandra eller framförallt då, från branschen så att man påverkar studieresultatet på något sätt. Så det är naturligtvis så. Så alltså bara en mycket, mycket kort kommentar kring det med peer review. Alltså det är ju någonting som vi tidigare har satt väldigt stort tilltro till för att mm. det ska vara forsk, andra forskare i området som, som tänker till och som, som har åsikter om Jävligt. resultatet men man börjar kanske diskutera om det är helt om, om det är ett system trots allt mm. um, av olika skäl så att jag bara vill bara lägga in det som en en ja, inflikning här. Men, så att återigen, då, det finns väldigt mycket studier på mättare och på livsmedel som innehåller mättare och på kostmönster som innehåller mättare och livsmedel som innehåller Och den stora majoriteten av forskningen idag gör gällande att vi bör vara noga med att stratifiera det vill säga dela upp olika grupper av livsmedel och även kanske grupper av mättare fettsyror innan vi drar en slutsats. Förlåt säga nu att du har ett kostmönster du äter och så hittar jag nu på. Mycket kött säger vi och så äter vi inte så mycket grönsaker och så äter vi mycket fetmat i övrigt som gör att vi kanske inte får en, en, en bra balans i energientaget så att man då ökar sitt, sin kroppsväv på ett ohälsosamt sätt. Och så kanske man inte som sagt tränar så mycket. Den typen av kostmönster hänger ofta samman med en högre frekvens av rökning eller högre incidens av rökning. Så att de människor som äter på det sättet, de äter ofta ganska ohälsosamt och lever ganska ohälsosamt. De äter inte sina frukt och grönsaker varje dag. De äter inte sina bönrätter, linser ett par gånger i veckan. De äter inte... 2 tre portioner fisk i veckan. De äter sitt, sin standardrepertoar. Och ja. lever på det sättet. Om man då plockar ut en kostkomponent i den. Och så ser man, hmm, de här lider en ökad risk för eh, olika typer av cancer. Olika typer av folksjukdomar som stroke eller diabetes typ. 2 Eller vad det nu kan vara för någonting. Då får man ju en skev bild av vad som är kopplad till vad. Och det är det som är utmaningen- med de så kallade epidemiologiska studierna- alltså en befolkningsundersökning. Yeah. Vi har 10 000 personer som svarar på en enkät- eller 100 000 som svarar på en enkät. Och så gör vi då, försöker, försöker dra någon slutsats- kring vad är det som påverkar vad. Eller snarare, vad är det som går hand i hand med vad. En befolkningsundersökning kan ju aldrig svara på frågan- varför får vi det här resultatet. Mm. Vi kan bara se- den här kostkomponenten eller vad det nu är vi undersöker är med, är med i det här och
1: allt möjligt. det liksom.
2: är precis som aspartam och cancer, det är precis som som eh, ja, kött. kött och, och mm. ohälsa i, 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 stor, i stor utsträckning Så alltså, tittar man bort då eh, kostmönster per se och kanske försöker isolera köttet som komponent och, och se vad är det här orsakar för någonting i en kost som är balanserad och, och, och hälsosam och varierad ja. då går ju inte risken för de här olika Nej. sjukdomarna upp med kött utan det kanske handlar snarare om att det är frånvaron av någonting frånvaron av kostfiber, ja. frånvaron av, kött, förlåt mig, av, av frukt och grönt, frånvaron av de här bönrätta linserna som vi behöver rätta mer av allihopa ja. Ja. Så, så, så det måste man förstå att bara för att en, en stor studie visar en koppling till någonting behöver inte den faktorn som visar en koppling vara orsaken till. Och det är grundläggande förståelse för vetenskapsetik. och har man inte den grundläggande vetenskaps- förståelsen, då är man väldigt illa ute när man ska försöka tolka en studie. Men tyvärr så är det så att många gånger så möts vi av att man har förväxlat orsak med med, med eh, en sån koppling Man yeah. blandar ihop mm -hmm. så kallad korrelation Och kausalitet yeah. Och då matas vi av de här löpsedlarna Åh, oh, du dör i cancer Om du äter ja, det ditt och ja. mm. Eller hur? Ja,
1: och, och jag tycker det här är intressant för att det var, det, Jag vet att jag någon gång Utan att kolla upp det här efterhand Frågade, jag tror till och med en dietist Det här var länge sedan Okej, okay, men mättad fett För jag vet att det var någon Som sa det här, nej men mättad fett är inte dåligt och jag var så okej okay, fast alla studier pekar ju på det Liksom på ett eller annat sätt uh, och, och jag var såhär ja, jag, jag håller trots allt mig ändå Mestadels inom nischen inom Liksom <laughs> exakt, mm. Träning, <laughs> kost och helhet Och livet Det är
2: bara NPS som räknar så
1: räknas Jag håller ändå på med det mest Så att jag, har inte sen, jag har inte alltid i världen Sitta och bara, ja men hur ser folkhälsan ut med den här fettsyran liksom. alltså, jag går väl in på det men jag behöver fatta mer som typ när jag skrev den här boken men då, då vet jag att jag ändå frågade en dietist men du, kausalitet och orsak grejen och, 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 och gäller det även för metabolt hälsosamma människor för det var den ja. och, och, och den personen sa ja ah, men vi har sett att blodfetter ändå påverkas negativt av metatfett även bland metabolt hälsosamma människor och, och jag, utan att kolla upp det här men det gjorde det väldigt intressant. Men samtidigt senare när den här kött hysterin höll på med, när veganerna var ute och härjade om kött och kolla och all association med ohälsa och cancer, så såg man ju sen att när man filtrerade att de senare studierna med köttet, ja, men det verkar inte vara någon fara med kött om äter hälsosamt i övrigt. Man har väl fortfarande en kring en skark. Liksom. Men, men och, och det får man också tänka på så här, Ja, men hur brukar man äta om man håller på med skark? Mm. Så här. Det, 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 så, där blir hypotesen väldigt enkel ändå. Så här. Skark och livsstil brukar oftast. Det är ölkorv och öl. Ja, exakt. Det, det är så här, det, det, för mig är det så här: Hur, hur mycket skark och uh, salad är det ihop? Mm. Mm. Ja, men men skit och då blir jag bara så här: Okej, okay, men kött. Nej, mestadels mättat fett. det
2: Förutom... är det mestadels vatten.
1: Och protein. och protein. Ja, men om du tänker typ en... Ja, fettet jag i jag tänker
2: på fettet. Ah. Ja, ja, ja. Nej, 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 det är ju alltså, på jag... vilket köttslag vi pratar om. lam ja, Lamm och får är ju väldigt rikt på mättade fettsyror. Medan gris har faktiskt har ganska mycket mätt, omättade fettsyror. Ja, och jag
1: tänker typ så här... Nu vet jag inte om jag är superbiased till min steak. Ja. Liksom. Jag gillar jag gillar AG. Ja. Jag gillar en en ribeye, en, en, en tomahawk. Jag ja. tänker så här: fett, exakt, jag menar inte att fettet att köttet innehåller annat, jag menar fettet i köttet är ju mättat fett. Och tittar man då på kött och en hälsosam livsstil så verkar inte kött ha så stor risk. Och då blir jag bara så här, men det är ju mycket mättat fett. Mm,
2: precis. i precis. Kött. Ja, två saker. <clears throat> Först som kommentar till till det här med att kött har en negativ effekt på hälsan. Det finns en stor, stor databas. Och nu kommer vi in på lite djupare saker som den som är intresserad av detaljer kommer tycka är härligt. Annars så får man spola fram 10 minuter kanske, vad vet jag. <här> <här> Och så får ni hejda mig om det är så att vi flyr ut alldeles för långt utanför det här fönstret <här> som vi ska prata om. Ja men det är
1: utbildning, nu. det är bra. Det är ja bra vi ja men
2: jag, jag försöker gömma mig bakom det. Det, det finns en jättestor databas, en global databas som heter Global Burden of Disease. Och global Burden of Disease har tagit fram massor med olika eh, data utifrån kostmönster, eller intag av olika livsmedel ska säga, eller intag av olika kost, eh, kostfaktorer och eh, andra livsstilsfaktorer och förekomsten av sjukdomar, eller risken för. Så att utifrån den stora, stora databasen så kan man se okay, hur stor risk är att drabbas av en viss sjukdom om man äter mer än så här av ett visst livsmedel eller motsvarande. Och Global Burden of Disease har en väldigt, väldigt god renommé vilket den ska ha, för det är ett stort arbete och det är duktiga forskare som ligger bakom de här studierna och så vidare, den datan. Problemet är bara att när det gäller just kött och ohälsa så har man på felaktiga grunder satt att risken för att drabbas av de här sjukdomarna som vi nu ser um, uh, som diskuteras i samband med köttkonsumtion Och med den här aspartam
1: köttet låg i högre upp <laughs> i deras uh, skala de var ju på, på 2A alltså risk för cancer alltså, eller cancerient då, då. Uh, för de hade ju potentially och sen så var det ju liksom probably mm. uh, och probably låg ju kött på, red meat mm. Nej, alltså underökning liksom
2: Och det här är intressant För det här, det, exakt det kommer jag in lite grann på nu Man har alltså Hazard Det jag vill komma in på här nu det, var, eh, det går hand i hand med det du säger nu David <clears throat> Om man Nollar en, Ett intag Så skulle teoretiskt sett risken För det intaget att bli noll mm. Eller hur? Ja Problemet är bara att om man bara nollar ett intag teoretiskt så betyder ju inte det att risken går ner till noll bara vid noll intag. Mm. Är ni med på det? Mm. Mm. Utan det kan ju lika gärna vara så att risken ligger för att noll, förlåt mig, intaget för att komma upp i en viss risk ligger på, så hittar jag bara på så 10 gram av något eller 20 gram av något, eller 100 gram av något. Och tittar man bara på Tittar man på en stor stor spridning av intaget och så plottar man in det i ett diagram så kan man dra kurvan antingen snett ner till vänster eller lite flakt ner till vänster eller lite brant ner till vänster mm. tills man kommer ner till noll. Och gör man en sån ganska eh, ovetenskaplig behandling av data så kommer man också hamna på fel svar. Var någonstans är risken noll? Var någonstans börjar risken att kunna ses? Mm. Och det, det finns en forskargrupp som har gjort en analys. Den kom ut förra året, 2022, på just kött och hälsa. Eller kött och ohälsa egentligen. Mm. Och sett att i Global Burden of Disease så har man felaktigt antagit att risken för att drabbas av, om vi nu ska tillåta oss uttrycket köttrelaterad ohälsa, det finns, mm. nu hittar jag på det begreppet, men bara för att vi ska förstå vad vi menar just i den här diskussionen. Den risken går ner till noll när man nollar köttintaget. Men det den här forskargruppen kom fram till som publicerade sin studie 2022 det var att man felaktigt hade antagit att den risken var noll vid noll intag. Utan den risken när man har samma eh, samma data är snarare spridd mellan från kanske 20 gram upp till 100 gram per dag i intag av just rött kött. –av just sharkprodukter, processat kött om ni vill. Där låg den på någonstans kanske runt 20-40, möjligtvis upp till 60 gram per dag. Där man faktiskt inte ser någon ökad risk efter en sån konsumtion. Eller vid en sån konsumtion. Mm. Och det som är intressant här nu det är inte bara att vi fick den studien– –som motsäger Global Burden of Disease-data– –utan det är också att professorn– som är ansvarig, han är talesperson för den gruppen som, som hanterar datat om kött i Global Burden of Disease. Han säger själv efter den här studien, ja den här, det här antagandet är felaktigt i Global Burden of Disease. Har man ändrat det? Nej. Det är fortfarande 2019 års data man använder i Global Burden of Disease. Vilket är också det som man använt inom processen NNR, Nordiska näringsrekommendationer. Om man använder den överallt annat. För Global Burden of Disease har en väldigt god renommé.
1: Ja, och den är inne nu i en där hazard.
2: hazard. Exakt. Hazard,
1: Hazard. Hur ja. Hazard. Hazard, ja, den är fortfarande med där också i 2A.
2: Rätt. Så att vi måste skilja mellan, mellan de olika begreppen här. Mm. Så bara för att någonting, att det har en koppling till eller har en hazard för eller hur man ska uttrycka det på svenska betyder inte att vi kommer att drabbas av det utan det här är... Det här, det här är en lek med ord
1: egentligen. Ja, exakt, ja, ja. Exakt. Det är, det är, ja. är skit bra sagt. Lek med ord. Och problemet, det farliga jag ser med lek med ord, det är att det, det är som att man ger foliehattar en skuss gratis mm. att kunna fortsätta sprida skit på nätet mm. som misstolkas från själva grunden som handlar om typ, ja, okej, okay, WHO kanske har sin. Liksom anledning till att klassifiera saker på sitt sätt. Och det kanske finns sin vettiga plats i, i deras stängda rum. Problemet är när det här då tas av, som du säger, löpsedlar, medier och foliehattar. Och sen så bara blir det liksom eh, viskeleken. Mm. Ja, men det, det
0: amplifieras. Alltså det, någonting är, det finns någonting i det. Det är liksom bara... Men ni fattar upp. inte. <laughs> det <bumpras laughs> upp liksom till gånger hundra. När det kommer ut på Aftonbladet eller Swear. olika. Och jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, min personliga åsikt svenska medier, kvällspressen är väldigt eh, oskyldig jämfört med typ amerikansk kvällspress. Där är det så här... Ja, de är väl med. idag. Ja, tycker typ typ jag, tycker jag. Eller typ så här, jag har ju påbråd från Sydeuropa. Där är det ju ännu mer så här... Panik, på, timern, på timern, nu du. Ja, 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 men typ, typ, typ så. Men jag tyckte det här var intressant, den grejen att så här... Jag vet så här, här som fellow ek ekonom så vet jag att mycket, mycket grejer man pratar om är ju så här du antar tusen ja, grejer men så här okej, okej antagandet var fel. Ja. Vad fan gör vi då? Ja. För det är för så, de är så här, ju rätt Ja men verkligen. Säga, i exakt, mm. exakt. Jätteintressant.
2: Alltså och bara för din, på din andra notering där nu blir det en lång utläggning här om, om global burden och det ja, Du kommer för, ihåg. Men för <laughs> den andra noteringen där om jag tolkade din fråga det så måste vi ju titta på inte bara mättade per se det vill säga om, du, om, du, om vi skulle mata oss tre med, med bara en typ av mättade så skulle vi se utkomsten av det så skulle vi få en, ett, en utkomst i blodparametrar eller vad vi nu väljer att mäta på ja men däremot om man äter de här mättade fettsyrorna i sin naturliga kontext det vill säga i form av och så hittar jag på ost eller yoghurt eller mjölk eller kött eller bönor eller vad varannor ja. någonting. Då blir utkomsten en helt annan. Och det har man ju också tittat på flera, flera gånger. Och jag är så förvånad över att man inte tar till sig de studieresultaten också faktiskt. När man pratar liksom i allmänhet om det här med mättare fettsyror. Det spelar roll i vilken form de kommer. Om du skulle äta massor av isolerade mättare fettsyror- så skulle det ge en helt annan effekt på blodet- eller om du äter det i form av till exempel ost. Vad jag på. Och det är inte bara kontextet, alltså att, att det är ett, ett visst livsmedel- eller en visst kostmönster, utan det handlar också om- vilken form som de här mättsyrorna kommer i. Tidigare så sa jag att ja, men en mättad fettsyra är en rak kedja- med enkelbindningar och en omättad fettsyra- är en, en, en kedja med en knyck någonstans- Eh, och, det, och det stämmer ju fortfarande. Men sen så kommer det ju andra faktorer in. Och nu yep. kommer vi in på det som jag tycker är så spännande. Och det är det här med food matrix. Det vill säga, okej, okay, vad är det för andra faktorer i maten som faktiskt spelar roll? Förutom det vi mäter på näringstabellen. Jo, det kanske är, okej, okay, kommer de här i form av ett globulärt protein? Eller kommer de i form av triglycerider som bara flyter? Alltså det spelar roll i vilken form de kommer. Yep. Och det tar man inte hänsyn till. Den forskningen saknar jag i mångt och mycket i den här diskussionen. Vare sig man pratar med myndigheter eller om man pratar med äh, an andra så där, utanför ja. forskningsgebitet som, som kan de här sakna på sina fem fingrar. För nej, jo, på sina fem fingrar heter det. Iblematiska mm. fras. Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Nice, men okej. Okay, så, så, om jag tolkar det rätt. Man klumpar ihop äh, ja. fettsyror. Äh, Mättade. mättade fettsyror också klumpar man ihop för det finns alltså, det är det vi kanske har kommit in på lite grann här, det finns olika. Hur skiljer de sig egentligen? Är det bara vart de kommer ifrån? Det eller är det liksom en mättad fettsyra? Är det alltid en molekyl eller det är ju en grupp av mättade fettsyror? Ja precis, en mättad fettsyra
2: är en familj utav, familj. utav, en familj utav, utav fettsyror som är av olika längd. Yeah. Det finns de som är 12 långa, det finns de som är 14, de som är 16, 18 och så, och så längre upp så har vi de. Omättade fettsyrorna Men det finns också de som är udda kedjor Det finns 15, det finns 17 kolatomer Det här är jättespännande för de som är insatta i det Och det man
0: gör är att dra alla över en kam
2: Man drar alla över en kam då man säger, okay, Hur farligt är det att åka bil Och så klumpar man ihop rallybilar eh, Drifting, eh, åka till posten och, och Där
1: till har vi analogin Där, Tack för den analogin Här,
2: här har vi analogin alla bilolyckor, oavsett om det är på eller utanför tävlingsbanan klumpas ihop med hur vi ser på trafiken här utanför där alla stannar, där det är ja. företräde och där alla, alla, alla liksom kör när det är grönt och så vidare. Allt är klumpas ihop och säger Ja, mm. ah, men så här farligt är det att köra bil. Men vänta nu, så har vi en kör så har vi nollvision. Ja, nu ska vi inte blanda in nollvisionen- för att jag säger inte att trafikverket gör så här- för det gör de inte. Nej, jag fattar utan, utan det, här det här är bara för exemplet. skull. Nutritionister gör så här. Ja, ja, ja. Och, och andra, tyvärr när man pratar statistik- liksom, att man, man blandar ihop alla mättade man, man, man blundar för lite grejer. Man ja. blundar för lite grejer. Okej, okay, ja, precis.
0: Ja, Okej, okay, okay, nu tappar vi det här. Men <här> låt oss prata lite om Food Matrix- Okej, okay, du jobbar mycket med det. Vad, um... Nej, men vet du varför jag tappar ja. <laughs> det? Det,
1: det, det, är för att, det är för att det här är inte så här. Alltså, när jag snackar med Anke där. Det, det Först var jag så här: jag var så att oh, nej. Nu är hon om i grytan här ordentligt. I min, i min bok här. <laughs> jag var fan. Jag, orkar, mycket, jag bara, orkar inte skriva mer. <laughs> så här. Och, 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 och det är väl en
2: kortförfattare karriär. <laughs> ja exakt. Sen,
1: sen, 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 sen efter så bara. Sen är det att du skickar studien. Jag bara, det är rätt mycket. Det är rätt mycket data på det här. Oh ja. Det var inte så här ja en. Nej, nej, nej Det var så här ha alla alltså, det så här jag håller inte på måste jag göra allt själv. <laughs> <laughs> alltså, jag blev bara så här alltså, ja. det var ändå mycket data speciellt de här ost och mjölk. Ja, ja, ja. Och där var det ju jättemycket så här, outcomes mm -hmm. som var så här bättre hälsa. Ja, <laughs> och jag var men inte vad fan hände med mättat fett? Det, 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 då undrar jag bara så här, har de inte, inte, nu, nu försöker jag inte kanske ner på, någon så här, på Dietister eller på staten eller på eh, regelverk, men jag bara så här, Har de skitit i de här studierna? Alltså, har, har man bara så här, Vi tar det där sen.
2: Jag kan inte svara på eller, det. Eller det kan... finns dietister som är otroligt duktiga på det här, mycket, mycket bättre än jag.
1: Jag menar inte att, menar inte att nå, någon gör fel, utan jag menar bara så här: Kan det finnas en anledning till att man kanske så här, tänker så här: Ja, ja, men om vi minskar ner på mättat fett överlag? Mm så slutar människor äta så mycket skit. Mm. Kan det finnas typ att man bara vid orkanta förklara allt? Nej, att, nej. Man, att man gör det lite förenklat.
0: Ja, en... alltså,
2: det, jag, jag kan inte svara på... Men det på det blir ingen, liksom vad, i det längden sättet. blir men, ändå fel. Ja, nej, men precis. Nej, men alltså, så, så här. Man, man får ju ändå ge den här typen av uppfattning något. En, en gnutta av sanning finns det ju fortfarande. För att det finns ju en association. Är det så att man äter mycket mättare fettsyror i kosten oavsett varifrån det kommer... Så finns det en korrelation, inte en kausalitet mm. märk väl. Nej. Utan en korrelation, alltså ett samband. Det behöver inte vara en orsakssamband utan det kan vara bara att ja, det, det är ett kostmönster som i sin tur ger upphov till det här men vi vet inte vad det kostar. Mm. Om det är mycket mättare fettsyre i kosten då ökar också risken för olika sjukdomar. Så det enklaste man kan göra är att säga till folk ja, men ta light, alltså lättprodukterna, dra ner på intaget utav utav. Eh, nu hittar jag på att säga fullfeta oster och så tar en en, en en magrost istället. Mm. Eller ta magermjölk och så tar du magert kött och ta magert, 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 magert. Mm. För då har man liksom någon på något sätt...
1: Pushat mot <laughs> hälsor ja, samma Ja, men val.
2: exakt så. Mm. Då behöver man inte grota ner sig. Man behöver inte hålla på och förklara för folk på Food Matrix. utan, utan den, Om man har överlag har ett lågt intag eller ett lägre intag av mättade fettsyror då har, man förmod, mig, då har man förmodligen ett bättre intag ja. av kost i övrigt. Så ja, att man har ja, mera ja. vitaminer och mineraler. Ja, men problemet, också, att är att, problemet är att, att sådana
1: som vill lära sig. Mm. Och det kanske inte synd om sådana som mig. För att mm. vi har ett större problem i samhället kanske. Men problemet är ju den att jag personligen börjar ju dra ner på onödiga saker ja. och börjar till och med sprida den informationen. Så jag har ju spridit den informationen flera gånger så här, men välj lätt så att du kan lägga till mandlar istället, för, att det, för vi vill inte äta mättat fett. Uh, och, och, och då är det så här: så kan det vara mm. i vissa kontexter, mm. men kanske inte i yoghurten. Som jag och jag Ja, och så att en av mina analogier exakt, ost, <laughs> exakt. Så en av mina analogier som jag har spridit mycket på sociala medier har ju varit väldigt mycket så här men ta, ta 0,2 procents fett men det har ju inte varit i form av att du ska spara kalorier. Hade det varit i den kontexten så hade jag kunnat köpa mitt egna argument. Exakt, då är det en men, helt annan Ja, sak. Mm. men jag har ju sagt det för att... för att Inte för att skrämma upp, utan för att genuint försöka hjälpa folk till att äta mindre mättat fett. För att mättat fett är dåligt. Mm, mm. Och lägg till mandlar. Mm. Jag har ju haft en analogin i boken också. Så jag stod jag bort den. Fuck faktiskt shit då. <laughs> <laughs> så här, vill du ha mättat fett från det så kanske inte det är någon fara. Eh, liksom. Men jag blir bara så här... Jag, 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 jag brottas lite med Ska man liksom anta Att folk är dumma Och bara ge dem enkla förenklade svar Så att det blir bra Eller ska man försöka få folk att förstå För det är det jag vill, jag vill ju förstå Och då kanske jag börjar prata på ett annorlunda sätt Som får dem att förstå kanske ändå Utan att behöva skrämma upp för, nu, för det blir ju skrämsel
0: för då blir det ju att folk blir rädda fost. Jag tror att det är rätt sätt att inte försöka skrämma upp och att försöka lära. Men det jag tror att man måste förstå att många inte, de flesta inte är lika intresserade som du. Och då kanske det ska finnas. Vi hade den här diskussionen tror jag här i dagarna. Så att man, vi ändå kanske, till exempel i den här podden. Hur mycket ska man fördöma? Hur mycket ska man safa inom citationstecken och ge typ sann info, fast inte om man tittar det lite djupare och lite mer granulärt på att så här: Okej, okay, men du kan äta mättat fett. Kanske till och med en, mer än du trodde, fast inte från alla källor kanske. Jag tror att det är en kombo där, för att jag tror att vissa kommer vara superintresserade och tycka att den här utläggningen som vi har här är superintressant. Men jag tror att, jag tror tyvärr, eller det kanske inte är tyvärr utan det kanske bara är så. Att folk kommer bara säga, gud vad tråkigt Att mm. ni pratar så mycket Om det här, så djupgående Jag orkar inte, jag vill bara veta vad jag ska äta ja, nej, Jag tror att jag är triggad jag, 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 jag har ju sagt till Matilda hemma så
1: här, Men fan, lugnar det nu med Mättat fett med Så
0: min åsikt lite grann utan <laughs> att, äh, 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 äh. Jag är ingen beteendevetare mm. ja, är Jag är ingen beteendevetare Men jag skulle nog ändå våga gissa att så här, Jag tror att det finns Människor, människor är olika Vissa kommer lyssna, andra kommer inte lyssna. Ja, men jo, är men är det inte bara bättre att säga ät grönsaker då? Ät mm. mer frukt då? Jo, precis. Varför ska man börja giddra om mättade fettet då? I just yoghurten och i det här?
1: Ja, jag
2: håller lite med där. Ja. Jag är är det inte bättre att, att säga ät mer grönt, ät och mer frukt? Och det gör vi ju också. Alltså, alla kostnader går ju ut på att vi ska äta mer frukt och grönt. Vi ska äta mera uh, växtrikt. Ja, och då är det
0: löst gröner, ändå, tänker jag. Då men då är Anke, det löst ändå. Exactly. Enkrat, ja. En fråga till dig. Ja. Vad är procentfetthalten uh, på din yoghurt hemma?
2: Den varierar. Nej, ja, men precis, Nej, nu har ju vi en halv grek hemma så att det blir ju ofta ett ah. grekiskt yoghurt. Då är det ju lite högre fettkvalitet eller fetthalt i den yoghurten såklart. Men jag vi väljer ju fullfeta produkter hemma. Inte bara av energiskäl för att vi behöver den extra energin som det ger trots allt. Utan för att vi inte är rädda för mättade fettsyror överhuvudtaget. Mm. Um, jag tror, jag tror inte, men vet vet
1: tio, ni var ja, ja. Vet ni vad jag tror inte vi har gått in på vart var. Alltså vi, vi bara smög in här med och alltså mjölk och ost Så kan du bara förklara nu vad har man sett av de här, den här den nya forskningen kring ja. mättat fett i till exempel ost. Ja, men och mjölk? Jag tror vi hoppade det här.
0: Ja, men vi var ju inne lite på det här med Food Matrix och, att så här, och förklara, Så det var lite min fråga. Mm. Säg bara, definiera, vad är Food Matrix? För det låter som en Matrix-film. Och jag sen det kanske det, vi kan jag. gå in på lite olika råvaror.
2: Ja, men gärna det. Som yes. man har sett saker på. Ja, men precis. Och
0: vad uh, du har i din kyl.
1: <laughs> vad är de tre du, grejerna du, du har i har din kyl. kylskåp? <laughs> ja, <precis.
2: laughs> uh, Kör. Food Matrix är det som finns bortom näringstabellen- ja. och som bygger upp maten. Det kan vara andra näringsämnen för vissa som inte vi har på näringstabellen- men det kan också vara andra ämnen som finns runt om som antingen samverkar med varandra eller som motverkar varandra eller upptag till exempel. Det är det som också ger strukturen på ett livsmedel eller flytande fast, hårt, skeleaktigt, knaprigt, vad är det Det är Food Matrix. Och det, den liknelsen som jag har tagit i alla, alla år det är, jag har stått inför mina, mina hugade spekulanter som har sagt så här okej men säg ett näringsämne som finns i apelsin. Och så säger alla
0: sevitt
2: såklart ja bra säger jag kan ni säga ett annat näringsämne? ja precis. ja Fibrer. Fibrer, bra jävla
1: jag det är en...
0: ja 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 ja
2: Kan ja säga ja 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 är,
0: är ja näring. näring du ser. ja det är näring. Yes. Ja, det är natur, natur Inget näringsämne alltså.
2: per se, men det är definitivt det är jag, 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 en del jag, jag, det är. av vår repertoar. Jag inte
1: imponera och säga att paprika har mer C-vitamin.
2: Ja, men det, det har du säkert rätt i. Men där någonstans går gränsen. Någon kan liksom lista sig där. Men det kanske finns lite magnesium, det kanske finns lite dittron och datten och så vidare. Och så säger jag så här lite elakt avsiktligt här. Okej, men då tar vi så där C-vitamin och vi tar vatten och vi tar kostfiber och så tar vi lite andra näringsämnen som man kommer på att det säkert finns i apelsin. Så rör vi upp det i en stor skål och så låter vi det stå, blir det en apelsin av detta? Nej, det blir det ju inte. Skälet till att det inte blir en apelsin det är att det inte finns samma food matrix i. Så food matrix det är det som gör apelsinen till apelsin.
0: Ja, det är nice. Jag bara, gener. <laughs> yeah. det, 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 ja, det är liksom en, en, en kombo, en struktur. Du kan yeah. inte bygga en apelsin. Nej,
2: alltså... kan du kan inte göra. Inte med dagens teknik i alla fall. Nej, bara. nej,
0: nej. Du kan, kan ju börja bygga kött.
1: Ja, ja, men, det det fortfarande... men och, och du,
2: nu kommer du in på något galet spännande. <laughs> är det samma food matrix i labbkött ja. som det är i stallat kött? Eller kött som man gått släktat. ut och på att säga. Ja. ja, men slaktat kött. Ja. Alltså från, från en, en ko eller en gris eller här. Är det samma food matrix? Förmodligen inte. Ja, jag vet inte. Ja. Men det måste ju undersöka sig i alla intressant. fall. Utroligt intressant. Otroligt intressant.
0: Ja. Mm. Cool. Uh, då går vi in på lite... Ja uh, ah, men eller liksom råvaror ja, och där sure. För där här är lite kanske um, någonstans... Det går inte att prata om... Eller så här, varför ska vi prata om råvaror just i kontexten Food Matrix? Just. Finns det sådana som råvaror som är så här: okej okay, men det här är aldrig smart. Eller det här är alltid smart att äta. Det kanske är väldigt definitiva svar men, eller, eller frågor eller frågor som kräver definitiva svar men kan man diskutera lite så här okej okay, men det har visat sig att de här som äter den här kulturen som äter väldigt mycket av den här råvaran det har kanske det kanske korrelerar med någonting ohälsa eller what not jag, jag
2: är otroligt allergisk mot att prata om olika kulturer och kostmönster för att i kulturer så är det mer än kostmönster, det är ju en hel livsstil, Exakt. Och det finns en mm. genetik som också påverkar på olika sätt så det här med att man jämför med Ja, olika zoner hit och dit och man på den här lilla avlägsna stilla havshön, där rätar man minsann det här och det här och titta här så bra de mår de levde som 150 år och ja, så men vidare så.
0: jag menar inte så, jag menar typ så här det finns kanske, ja, men västerländsk kultur har ju mycket mer kanske snabbmat, eller så har de inte alltså jag, jag bara så här mm. säger jag saker mina... som är så här, ah, men det här är väl allmänt vedertaget men mm. jag vet inte, är det verkligen det? Mm.
2: Jag skulle gå så långt att jag, jag kanske är lite provokativ nu då mot Klar. både kollegor och andra inom kostprofessionen. Men jag Bra. står för det. Jag gillar det här, älskar det. Jag de och, och den som har läst ekonomi känner igen Pareto-regeln ja. 80-20 och så ja, använder vi den lite slentrianmässigt kanske. Vi vanvårdar det begreppet lite grann. Men om man sköter sig till ungefär 80 procent då har man 20 procent spelrum där man kan slänga lite såhär, godis och lite läsk och lite eh, ligga på sofflocket och lata sig och lite, där går gränsen ja.
0: Just där. <laughs> Men om man
2: sköter sig till majoriteten Utav tiden och alla måltider Och så vidare Om man sköter sin träning någorlunda Om man sköter sin sömn och hej Och alla de här livstidsfaktorerna Så har man ju ett väldigt stort spelrum Att faktiskt Inom situationstecken Inte sköta sig Man kan äta lite lördagsgodis Och man kan hoppa över ett träningsbas Och det kommer inte att göra någonting För bicepsomfånget yep. Så är det bara Och det vet alla som kan träning Och kost också mm. Så med detta sagt så skulle jag säga så här... Vi kan äta vad som helst. Precis vad som helst.
0: Men inte Vi bjuder på delikat och tårta senare.
2: Jajamensan. Jag äter vad som helst som inte springer undan- eller, eller är väggfast brukar jag säga. Tårta, hamburgare, pizza... Sen är jag inte jätteförtjust i godis men en choklad. Jag äter chokladtroll till exempel. Jag kan äta massor med choklad utan att du ett rolig. Yeah. Om jag skulle upp på podiet nästa vecka så skulle jag inte äta två kilo godis innan något såklart. För att då behöver jag ha andra kvaliteter med mig upp på podiet. Men om jag inte skulle det... det är inte det och jag tror, vi måste Nej. bort ifrån det där, Åh nu måste vi sluta äta det här Och nu ska alla äta chia för, Eller vad det nu det vara från någonting
1: Det är alltid chia ja, men och eller och
2: Jag tänkte precis säga det acai. Acai. Ja, men visst, förstår. Det måste komma nytt snart Men baw, baw. i What I
1: Eat In A Day så måste det alltid vara en kycklingrap
2: Ja men du ser Så kort svar på en ja. fråga där Pavle Nej det finns inget sånt Vad vi måste äta eller vad vi inte får äta Utan vi ska, vi ska äta välbalanserat Vi ska äta näringsrikt och vi ska äta varierat. Det ja. är bara de tre ja. parametrarna. Exakt.
0: Och det, och det är liksom. Någonstans har jag landat i det också. Men sen så har jag ändå landat i. Okej, okay, men om jag älskar yoghurt och vill äta mängder av yoghurt. Då kanske jag vill ta den här med 0,2 fett. Av kaloriskäl, Absolut. Kanske. Det köper men jag det till 100%. man måste ha med sig från det här avsnittet det är att det är okej. Okay. Om jag vill reglera mängden lite grann. Så kan jag äta den här godare 10%. procentiga. Det handlar bara om någonstans i min kontext funkar det för mig. Men inget är farligt. Mm, men du ska Ingen. inte bli lurad och tro att det är farligt med 10% och det, du det.
1: måste ha mandlar i. Nej. Ja, exakt.
2: <laughs> för det har jag hört någon på en podd säga. Så... Nej, jag skojar. Det var jag. <laughs>
1: exakt. Nej, men det var jag. <laughs> jag, har jag har till och med gjort <laughs> ett klipp på Ica. Den har fått hur mycket, hur mycket visningar som helst. Den har nej. fått typ en halv miljon visningar nej, på TikTok. Nej, nej. Finns, nej, men vi, vi
2: får inte sparka på historien heller. Nej, nej men vi jag ska ge om den. Hörni, jag gjorde
1: det här. Då. Fuck that shit.
2: Ja. Ja, men, alltså, vi måste ju göra så. Alltså, jag var ju själv väldigt, väldigt inne på det här med att vi måste äta var tredje timme. Just det. Alla måste äta var tredje ja, timme. Det för MPS. Det är så viktigt för blodglukosregleringen. Och sen så insåg man med lite mer. mera... Ja, men, eller hur? Eller hur? Ja. Sen så, så inser vi efter ett tag att nej, men vänta nu, det finns lite forskning nygjord på detta som innebär att man inte alls måste äta var tredje vakentimme. Det går alldeles utmärkt att köra. Vi pratar om periodisk fasta vid tillfälle. Eller vad man nu vill kalla sin kostföring. Så länge man må, når sitt behov av energi. Och sitt behov av näring. Så kan man välja tidpunkt. Man kan välja frekvens. Man kan välja innehåll. Precis mm. utifrån tyck och smak.
1: Det här tycker jag är jätteintressant. För Många gånger när man gör såna här informativa Liksom, rants på allting, då kan många människor tänka så här: Men shit, fan vad jobbigt det här är. Men om man faktiskt lyssnar och sätter sig in i vad vi säger, mm. så är det ju faktiskt helt tvärtom. Vi tar ju egentligen ifrån 99% av alla regler mm. som man måste och inte måste göra och bara säger så här: Det här är det viktiga. Gör vad du vill med det. Mm. Exakt. Du, ät hur du vill. Ja. Det är snarare mer att tänka. Alltså jag tror att man har liksom flippat på det, att man tror att det är enkelt att följa en simpel regim, men det, är inte, det kanske är kortsiktigt, men inte i längden. Men om man bara sätter sig in i det här lite jobbiga, så inser man till slut att så här, det är faktiskt mer avslappnande. Du ja. behöver inte bry dig om tider. Nej. Du behöver inte bry dig om när eller hur. Det
2: är, är hur. så avångestladdande. Exakt,
1: det blir snarare avslappnande. Ja. Och samma sak som att om man bara, oh, hur ska jag äta? Är du kolhydrater? För mm. det? det är så här, till och med det. Ja, alltså protein och kalorier är det viktigaste. Sen ät fett och kolhydrater hur du vill. Mm. Egentligen är ju det mindre press ja, ja, ja. på sig än att behöva tänka på exakta ratios ja. mellan fett och kolhydrater. Mm. Alltså det är mer flexibelt enligt mig. Det, ja. det blir, men för att komma dit kanske man behöver fatta lite. Mm. Och, och man annat. måste
2: ha de här Dumbos fjäder. Jag brukar likna de här diskussionerna vid Dumbos fjäder. Ni kommer ihåg den här lilla mm. elefantungen Dumbo. Så hade han jättestora öron och han snurrade runt på dem och alla gjorde när narr utav honom. Tills en råtta insåg att det där kan vi ju kapitalisera på för att använda ett modernt uttryck. Ja, så han satte sig i hatten och så gav han Dumbo en fjäder och så sa han det här är en magisk fjäder. Ni kommer ihåg den här. Sen i allihopa. Och han flög och flög och hej, och sen så rätt vad det var. Så tappade han ju den här var på han också tappade självkänslan fullständigt. Och stört dök mot marken. Och rottan var tog att skrika åt honom. Det var inte fjädern som var magisk, flaxa med öronen bara. Det var du som gjorde det här. Och till slut av, precis innan han dök ner i, i marken så förstod han ju att det här är ju jag som gör detta, det var ingen magi. Det exactly. är samma sak här. Alltså vi måste inte följa en speciell regim. Vill du köra... 16, 8, eller 168 eller det blev jag. men gör det då eller 24 och kallar det för warrior Ja men gör det då eller kallar warrior. det för, Ad... vad det nu är för nånting då. Yeah. då men det här är fjädrar alla de här kostregimerna som folk har hittat på och tjänat jättemycket pengar på nu kommer vi in på det vi var inne på det här med, är, det då, är det dåligt att tjäna pengar på sitt företag ibland om du, om du vill se ledare om man vill se leder. där tycker jag att jag mm. drar min gräns i alla fall alla de här kostregimerna det är en bunt med dumbos fjädrar Mm, Ta en om du vill Men flyg för egen maskin
1: Ja, gör vad du vill <laughs> Ja, verkligen men, mm. men det här är ju skitbra Men vad har man sett nu då Kring liksom mättat fett och positiv hälsa I vissa avseenden
2: Ja, men alltså då är det ju kostmönstret um, Och kanske då nere på livsmedelsnivå mm. Vi ser det mm. Just att Vissa livsmedel som vi då tidigare har sagt att vi ska ta magra varianter av. Kanske man inte alls behöver ta magra varianter av ur ett hälsoperspektiv. Och där är ju ost återigen ett klockrent exempel. Och nu inser jag att vi glömde faktiskt att göra en sak i början på det här avsnittet. Som vi gjorde förra avsnittet. det var jag jättenoga med det. Och sen så förlar jag det till, till de bakre regionerna hjärnan inför det här. Och det är att vi måste ta vårt jävs, eller mitt jävsförhållande förhållande. Så att alla känner sig trygga med detta Jag jobbar ju med mjölk och mjölkprodukter till vardags Så att det ska man ha med sig Så jag är jävig Men jag Ankis försöker ja, precis, Jag Kör, försöker vara så mjölk. objektiv jag kan Ja men precis <laughs>
0: Vi har en länk i profilen Nästa, så. Ja, ja, ja. Ja. Men bara de goda och bra mättade fettsyrer Ja men exakt Nya färsidé Bara exakt. kolla studien här
2: Bara bra, bara bra mättade fettsyrer men, men det som jag säger nu eh, Skulle jag faktiskt säga även om inte jag jobbar med mjölkmöter mjölk mjölk. ja. ja
0: Men det är bra att du säger det Jag, jag
1: tycker bra. det är jättebra, det visar ju egentligen bara på att så här, om, om någon försökte så har du redan försökt på dig själv
2: Ja men det är lite så. Så, så, att, så att ost är ett sånt där typ, typiskt livsmedel Som är så tacksamt att forska på för att det ger så otroligt intressanta studieresultat. Plocka ut mättare fettsyren och så ger de dem isolerat till en grupp. Och så tar vi osten i sig och så äter vi dem som, som ostskivor på vad det nu kan vara. med eller utan bröd beroende på hur man väljer att lägga upp studien. Eh, och där ser man att det blir ingen ökad inga, inga, inga tecken på... på, på vet det, Insulinresistens till exempel. Mm. Och det blir inte eh, några, några blodparametrar som, som ger så att säga, en, 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 en profil av eller ett, en, en utkomst av att det skulle bli dåligt för, för hälsan. Mm. Så att de studierna måste vi börja ta hänsyn till någonstans. No, exactly. För det finns så många. Det finns metastudier, det finns kliniska studier. Det finns till och med... Det finns det med epidemiologiska studier och så vidare. Även om man inte kan ta någon orsak, sambands, slutsatser från dem. Då. Men det kan man ju från metastudier och man kan det från enskilda kliniker. Ja, det är
1: det studier. jag menade när jag sa det innan. att så här, Det du skickade till mig var lite så här, Måste jag göra det här själv? Måste jag, ska jag som PT och bränna fett och bygga muskler känsla i det hela behöva ta upp den här grejen? Vad fan gör ni där borta? Liksom. Mm. <laughs> alltså det blir liksom så, ska jag behöva ta den här pucken? Mm. Uh, men uh, uh, jag avgränsade med att fint. inte... <laughs> men, men, men jag menar bara så här då, att... Uh, uh, jag har en fråga om uh, just ostbiten. Hur, hur, uh, Såklart, so, det är som allt annat. Jag vet att svaret kommer att vara, ja men överdriv inte. Som allt mm. annat. Men jag tänker på sodiumintaget. Uh, uh, mm. Förlåt, exakt. Mm. Natriumintaget mm. av uh, mycket ost. För, för det första jag tänkte på var så här... Hörrni allihopa, nu skålar vi och käkar feta ost mm -hmm. uh, och, 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 och det är så här, Jag har ju, jag är ändå liksom, ja, det är väl samma med dig Pablo men det, Mellanöstern Har ju liksom, du vet, en måltid Är ju ibland en vattenmelon och en dunke Feta ost
0: yes.
2: Det har jag förstått sen senast, uh, jag har inte nej. testat det sen dess Men jag ska göra det uh, alltså, Ni som
1: inte har testat, feta ost och vattenmelon Kombon, och, och det är inte liksom Ja, jag tog lite ost på kanterna av metaller Utan det är ju den här det Den här stora, stora från Zeta. <laughs> <laughs> så här kniven och, en, och två, tre vattenmeloner liksom sitter man där, så är det fest. Såklart, det är överdrifter jag överdriver nu. Men ja, natrium.
2: Mm, mm. Natrium är blodtryckshöjande hos de som är benägna att utveckla högt blodtryck. Mm. Det här är inte kontroversiellt att hävda utan det här vet vi. Har man en tendens till eller en genetisk också förutsättning att utveckla högt blodtryck, då är man också bekänt av att minska på sitt saltintag, det vill säga natriumintaget. Ja, ja. Och det här är ju det är något som man brukar kalla för saltkänslighet. Tyvärr så gör man ju inte de här testerna på folk. Direkt om de kliver inen för dörren på en vårdcentral så sätter man ju inte en nål i dem och kollar om de är saltkänsliga. Utan det här är något som man gör på klinisk nivå för att man vill veta mer om saltkänslighet. Hur skiljer vi oss från yeah. varandra? Vad är på gener och så vidare? Men, men om man hade gjort det, om man hade screenat oss allihopa för, för natrium eller sådana här saltkänslighet. Då hade vi kunnat ha två olika kostråd. Du som är saltkänslig, du ska dra ner på ditt salt. Du som inte är saltkänslig, äter vad du vill, ur ett, men, utifrån ett saltperspektiv. Så
0: här, jag är ultra-malatonlöpare alltså, och svettas jättemycket. Nu vet mm. jag inte om det är så kopplat, men mm -hmm. att så här. Vadå? Det finns ju kontexter. Ja. Inte bara känslighet, genetisk förutsättning utan även hur jag, hur jag lever mitt liv. Jag svettas och värme ja, och det är äh, Jätteintressant. Saltkänslighet. Jag har aldrig hört det uttrycket än. Nej. nej. Det är till poddavsnitt. Alltså. Ja. ja, precis. Så att, så att <laughs> Vi bokar det, in det direkt efter. Ja, så här. Natrium.
2: Så, så utifrån det så skulle jag säga har du högt blodtryck då ska du inte äta för mycket för salt. Så är det bara. Då okay. kan det vara vettigt att följa kostråden. Ja. Och, mm -hmm. och så. Har man inte för högt blodtryck nej, men då, då är det förmodligen inte så att man är saltkänslig. Och sen så kan man ju kolla också bakåt i tiden, generationerna. Jag ska far, far, mor, mor, Morfar och så vidare. Ja, men precis. Finns det högt blodtryck i släkten då kanske man kan misstänka att man själv har en viss saltkänslighet. Möjligtvis så kan man vara lite försiktig om man är orolig för den liten. Mm. Men har man en, en frisk släkt bakåt så att säga. Mm. Då är man sannolikt inte saltkänslig heller. Utan då kan man ju äta din feta ost och vad det nu är för någonting utan att man
0: behöver var ja. dåligt för det. Mm. Men vad sa du, kunde man mäta det och kan man fråga sin läkare, kan du mäta det här? Nej, eller det man, gick inte.
2: Du, du kommer inte att få det testet gjort. Nej, right. Nej det kommer man inte att göra.
1: du bara säger varje gång jag äter salt så får jag en eläringsreaktion. <laughs> <Nej, eller? laughs> du, 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 mm. du får hålla på där.
0: Ja, ja, precis. Alltså, ah, ja, men intressant. Jätteintressant. <laughs> uh, hur känner ni? Har vi slaktat ämnet ordentligt eller tycker ni? Ja, jag, jag tycker
1: att Anki kan ta typ någon mening som sammanfattning av mättad fett. Vad om det här var jätterörigt. Mm. Vi har pratat allt om sponsrade studier till
0: mättat fett, till ja, kött. Men det var till... ändå en, en väldigt intressant ja. genomgång av olika saker. Ja. Men, men om du vill köra
1: ut. en så här... Vad, vad Eller behöver, om vi har missat något. Vad behöver folk fatta om mm. mättat fett? Vi What's behöver förstå
2: att mättat fett inte måste betyda ohälsosamhet. Utan att vi kan äta livsmedel som innehåller mättade fettsyror- som allt annat som ni har upprepat flera gånger väldigt vettigt så ska vi inte överdriva någonting självklart allting har med både energi att göra men även med hur mycket näringsämne man får i sig totalt sett så man kan inte livnära sig på någonting som innehåller bara mättade fettsyror för att det råkar vara kanske studier som pekar på att inte det är så farligt som vi tidigare har trott men om man trattar ner till en logisk nivå någonstans, en logisk bubbla och försöker göra en enstaka mening eller två av det, mättade fettsyror är inte farligt
0: Tack så mycket Anki för den här podden. Tack. Eh, då så, kan man, vart hittar man dig om man vill fråga saker eller sådana saker?
2: Jag finns på LinkedIn om man vill ta kontakt. Där nice. finns jag.
0: Perfekt. inte den ja. vanliga
1: Instagram-DM. Nej, vi länkar. <laughs> okay. Men hon har en MBA så då har man LinkedIn. Hon finns på
0: LinkedIn. Boka henne för en föreläsning. <laughs> Exakt. Skitbra. Tusen tack att du tog dig tiden. Och nu inser jag att det blir fler poddavsnitt om du, om du är sugen på det också.
2: Mycket gärna. Ja, Tusen tack hörni.
0: Grymt. Tack. Då så hörni, tack ska ni ha. Och som vanligt prenumerera, skicka det här till någon som har exakt Eller som går runt och predikar Att man ska ta det lugnt med fett. Så skicka det här exakt. Skicka det här till dem och ge oss ett omdöme på Alla de ställena man kan göra det Som Apple Podcast och Spotify Tack för den här gången Ha det bäst Ciao.